0: Vilken ände vi ska börja i, antingen så börjar vi med att du har klippt dig, eller så börjar vi med vad det här kommer bli för avsnitt.
1: Det känns ju inte som att det är lika tyngd på båda sidorna av det valet. Nej. Att jag har klippt, klippt mig lätt
0: För att om vi börjar där, då skulle jag egentligen bara säga att du har klippt dig och så är vi klara med det.
1: Man kan väl säga så här att igår så såg jag mig själv i en spegel. För första gången på väldigt länge. Och insåg att jag har senaste tiden haft en frisyr som har varit ganska snygg från typ 100 grader. Resterande 260 grader så är det så här, det är som ett dött pälsdjur som har liksom skuttat och greppat tag om min gässa.
0: Men det här är spännande för att... Det här känns som ett återkommande tema nu. Ibland så ser du dig själv i ett väldigt klart ljus och får någon slags uppvaknande. Och tänker att det här måste jag fan i mig ordna till. Det var var samma sak när du tog din vita januari månad. Då såg du dig själv i spegeln och, och, och det var bara ett enda stort förfall. Och så pratade jag med dig förra helgen eller vad det var. Då hade du tagit en hel dag och bara... Eh, rensat upp hela din lägenhet, slängt massa skit och uh, ja, rensat kylskåpet och hela, hela den balletten.
1: Man kan väl säga så här att de enda religiösa upplevelserna jag har haft har varit baserade på självförakt. Mm. Helt plötsligt när jag bara liksom, när det går upp för mig hur, hur jävla fel jag är, så <laughs> då, då, då blir det fart på mig. Mm. Men det om det då kanske vad, vad det här blir för typ av avsnitt. Nu har inte du och jag superpeilat det här med varandra. Men om jag då börjar med att säga vad jag tycker så var förra veckans avsnitt liksom, det var ju helt utifrån vad du och jag kände för. Vi kände mm. inte för något annat. Nej. Jag vill inte sitta och Prata med dig om åtgärder och vad bör ske nu och den har sagt det där och hon och han tycker så här och oj 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 vad liksom fel allting blir. För att det var liksom så nära på någonting så jävla tråkigt. Mm. Eh, någonting som gör en så nedslagen och ledsen. Så att vi ville ju bara vara ledsna och det var vi och vi har fått jättefina, vi har fått jättefina ord från er lyssnare mm. om det här som... Det, det jag tycker var skönast liksom, att läsa bland kommentarerna var ju de här som bara, liksom, amen, typ, fan vad skönt att någon känner som jag gör. Mm. Eh, så, så, så det var ju hur förra avsnittet blev. Sen så pratade ju du och jag om att vi eventuellt skulle ha med oss några gäster idag och ta det här lite så här debattliknande greppet nu när det har förflutit ytterligare en vecka. Eh, men det... Har vi inte tid eller möjlighet till att göra så som vi vill göra så därför så kör vi ett avsnitt som givetvis präglas av det som har hänt senaste tiden. Något annat vore ju väldigt konstigt men jag är liksom inte jag är inte redo mentalt eller orkesmässigt att liksom börja stolpa upp något slags åtgärdsprogram här. Nej. Uh, utan jag jag har tröstat min sorg över fotbollen med fotboll. Det brukar ofta bli så. Jag har sett massa matcher. Det har varit en extremt härlig svensk fotbollsvecka ur vissa perspektiv. Då tänker jag framförallt på hur det har varit utanför stadion. Jag har varit där nästan varje dag. Sätt där halstukshavet och tröjhavet, och det är hälsningar och ljus och blommor. Det är verkligen ett hopp om hur många som känner rätt saker och som verkligen vill och känner för att visa sitt deltagande i det här. Det har varit skitfint. Jag tycker att dus. Jugorns ceremoni eller vad man ska benämna det som på stadion i söndags var jättevärdig och fin. Uh, dessutom så blir jag alldeles varm I kroppen när jag tänker på Alla de uh, Lag som har uh, Supportrar som uh, Bara frivilligt har samlat in pengar Det har varit hockey och det har varit i andra städer Och det har varit fotboll och det har varit Allt man kan tänka sig så att Det har varit liksom så jävla mycket Bra som har hänt den här veckan Eller sen all skit hände Att jag Känner mig liksom Tillräckligt fylld av det för att faktiskt orka och vilja prata om liksom fotboll. Mm. Och det som har varit kul och det som i mångt och mycket är den här podden.
2: Mm.
1: Så känner jag. Vad känner du Elena Lövholm I känner... det här 34 avsnittet av Från bruket i Bögringen. Vår härliga lilla podd. Mm.
0: Jag, jag, jag kommer att tänka på ett sidospår nu. Idag så satt jag i ett möte på jobbet. Och eh, vi brukar ju säga så Ja, ah, FBTB med...
1: Med mig, Gusten Dalin och...
0: Elena Lövholm. Och så säger vi det lite här Gusten Dahlin. Såhär. Och så satt jag i ett Skype-möte idag. Vi var fyra stycken som satt runt ett bord. Och så hade vi två stycken med oss över Skype från, från Tyskland. Och så säger vår vd då... Ja, ah, de som sitter i det här rummet är... Och så pekar han på mig. Och jag kommer på mig själv med att säga... Elena Löfholm.
1: <laughs> 50% av Sveriges bästa ja. Fotbollspot- ja, exakt.
0: Ja, men Det, det blev en märklig stämning. Men, men folk hakade på det som om det inte var något konstigt. Så jag, jag lät dem bara tro att det var avsiktligt. samma jag, jag, jag känner precis som du, såklart. Eh, for... Nej, det är inte så klart. Har man nej, varit med oss i
1: 34 avsnitt så är det långt ifrån såklart att varför? du känner som jag.
0: Ja, varför sa jag såklart? Det vet jag inte. Extremt konstigt. Ja, nej men vi, ja, jag skriver under på allt det du säger. Och jag vill också tillägga, vi, vi brukar ju benämna avsnittet som någonting. Och jag känner, jag, jag känner det här avsnittet, vi har ju haft, um, vad har vi haft för avsnitt? Det kalla avsnittet. Det twitteriga avsnittet. Twittriga avsnittet, det plottriga avsnittet. Vet du vad det här är? Nej. Det här är konferensen.
1: Men nu går du ju ifrån den vet, regeln men... du liksom var väldigt noga med att vi införde i det där. Att det ska vara ett adjektiv.
0: Jaha, införde du den officiellt? Ja, exakt. Aha. Ja. Det konferensiga avsnittet. <laughs> men då, då måste vi säga det konferensiga. Okej. Okay. Konferensiga avsnittet.
1: Konferensiga. <laughs> det är sånt du och jag tycker är viktigt. Mm. Men okej, vad är det detta?
0: Det är för att vi sitter i ett konferensrum. Mm. Vi har ju spelat in i FanTV-studion, vi har spelat in i 169 hemma hos dig eller mig, vi, vi, vi har förtränkt det men vi har spelat in på Peppar en gång på, vid Sankt Eriksplan.
1: Tillägg till 169 är Skyteholm.
0: Mm, just det. Um, vi har spelat in i Maradona-rummet som ligger här borta. Som, som är lite litet. Jag kände när jag gick och rekade här förut att vi har växt ur det här rummet. Det är ungefär fyra kvadrat stort. Eh, och nu sitter vi i ett konferensrum med eh, projektor, whiteboard och eh, långbord. Hela köret.
1: Det här konferensrummet heter Björns trädgård.
0: Jättedåligt namn extremt dåligt namn. Tack. Vi har precis flyttat in på, på nytt kontor med jobbet och, och det första jag gjorde var att såga konferensrumnamnen. Ehm, så att jag ska jag ska på om de här tänkt.
1: Viktigt. Men, men äh, håller du med mig i det jag säger eller vill du att det här avsnittet ska bli något annat?
0: Nej, jag håller med i, i det du säger. Såklart.
1: <laughs> Såklart igen. <laughs>
0: uh-huh.
1: ja, nej men äh, alltså... Jag, jag har ju fått skit i veckan för att jag eh, verkade ha bara liksom så här låtsats ha varit ledsen över det som hände. Eh, fick det i någon mail. men jag känner lite så här också att jag vill inte, jag vill inte att det här ska påverka det vi gör i den här podden allt för mycket. För att det här kommer ju prägla hela säsongen, det här kommer mm. prägla... Liksom, ja, det mesta som har med svensk fotboll att göra. Mm. Och då känner jag lite så här att även fast det är tidigt in på även fast man eh, slits mellan väldigt många olika starka känslor när man tänker på det här så kan det ju även fungera som någon slags eh, tröst och hjälp att gå vidare om man låter det här vara liksom lite av vad det alltid har varit. Lite mm. vardag. Mm. För att livet går vidare så gör också FBTB. Mm. Och Förra veckan var vi väldigt ledsna och väldigt eh, nedslagna och vi lät det vara sorgligt för att vi ville att det skulle vara sorgligt. Mm. Eh, den här veckan så känner jag lite så här, vi behöver lite skjuts. Vi behöver liksom finna styrka i det som man också tycker är jävligt kul mm. med fotbollen. Och den här podden är ju bland det bästa jag vet eh, när det kommer till svensk fotboll. Så att jag vill verkligen att det här ska vara ett, lite av ett vanligt avsnitt.
0: Mm. Förutom att det är det konferensiga avsnittet. Ja, givetvis. Mm. Men
1: vi säger väl välkomna, FBTB följ oss eh, under våran hashtag som den här jävla from business to buttons kapade förra veckan. Mm. Vilket var extremt olyckligt också med, med tanke på timingen. Mm. Att det var liksom här: jag ville gå in och se vad har vi för reaktioner på, på avsnittet och vad säger folk. Och så är det bara liksom en storm mm. av något. Jag vet inte ens vad det där är Men skitsamma Vi tycker att det är skitkul att ni lyssnar eh, Nu kommer en liten låt Bumper av Eddie Lövholm Den fantastiska Och sen så rullar vi igång avsnittet Precis som vanligt
2: Slå ett the för mig Slå ett för För alla
1: ska vi börja med det kanske absolut viktigaste som har hänt senaste veckan i FBTB världen.
0: Du tänker på tänker du på mycket städer? Nej. Nej.
1: Jag tänker ju på att syrianska har fått en ny tränare.
0: Ja, ja, ja. Jag har en grej på på det, men inte riktigt på tränaren. Men vi kan börja där och så tar jag vid med med, med min syrianska grej.
1: Ja, det är alltså så här att Cabral Sinjo efterträdde en en annan enorm FBTB-favorit, nämligen Öskan Melke-Michel i vintras. Han varade på posten i runda slängar, tre veckor.
0: Det tror jag inte. Ja, det är...
1: Två veckor då. Aha. Innan han mitt under en FBTB-inspelning eh, kastade in handduken. Han försvann och... Gjorde han det med flit undrar jag.
0: Gjorde han det med flit? Han rekat Twitter. Kanske. Nu, nu, nu spelar de in. Nu droppar jag bomben.
1: Jag tänker inte säga nej. Nej. Utan jag håller möjligheten öppen. Mm. Eh, Cabralcini försvann. Charbel Thoma kliv in som någon slags nödlösning. In i omklädningsrummet efter ett tag så kom det en herre vid namn Stefan Fredriksson. Om jag inte är snett ute. Stämmer. Han kastade också in handduken för någon vecka sedan. Två veckor sedan. Mm.
0: Efter att ha sjukan sjukanmält sig från, från en match bara dagar innan. Då blir man också lite misstänksam. Hur var det med den där magsjukan Stefan?
1: Precis. Eh, I söndags. Så hade Syrianska premiär i Superettan. De välkomnade succélaget, poplaget, mm. i Sirius. Som har gått som en raket genom Svenska Kuppen. Och i synnerhet som en raket genom Division 1 Norra i fjol. Mm. De välkomnade dem till Jallavallen. Första omgången av Superettan Och med två timmar kvar. Till eh, avspark så hade Syrianska ännu ingen tränare. Nej. Men sen så redan in på en vitest
0: Nu kommer s- din chef. Svezdan
1: Milosevic. Det var alltså eh, Mikael Fahlstedt. En av grundarna till eh, svenska fans. Och eh, en mm. tung spelare i eh, AEK supporterhistorien. Mm. Han var alltså med och... Eh, han, han tryckte upp de första säsongskorten mm. eh, för Black Army. även så att vi styrde sig en gång i tiden Skitsamma Svestan Milosevic rider in och tar över syrianska alltså minuter innan superrättan premiären och då ligger upp en intervju här på syrianska FCs hemsida som jag tänker att vi ska vi ska ska lyssna på några sekunder bara
0: Du har ju kommit in ganska sent och hur mycket har du egentligen hunnit jobba med laget så att säga
2: Ja, om jag ska vara ärlig. Jag kom och träffade grabbar en och en halv timme innan match. Liksom, så att jag hade inte hunnit jobba egentligen någonting. Pratade med mina medarbetare. Och sen la vi upp lite taktik. Jag gick igenom vad vi ska göra och så vidare. Så att det var ungefär att snacka lite med grabbar till 15 minuter och sen gå ut och spela.
1: Vi har ju... Mina är alltså, det här. Är, n-
2: det här är... Svensk
0: elitfotboll.
1: Ja, exakt. Alltså, vi har ju gjort Syrianskas eh, tränar-cirkus till eh, kanske den här poddens allra tyngsta följetong. Ja. Eh, det, här är ju, alltså, det här är ju tragikomiskt på så många sätt. Mm. Jag kommer ihåg när Andreas Haddad skrev på för Bayern i somras. Mm. Inför premiären tror jag att det var på Tele 2. Ja. Och eh, han efter matchen tänker, alltså, i, säger i intervjuer att äh, men jag träffade laget för första gången i omklädningsrummet. Mm. Och det är så här, bara det kan jag tycka är på en nivå som är så här, så kan det inte gå till. Jag kommer även ihåg Djurgic som Helsingborg plockade in inför selkvalet precis när Finnbogason hade lämnat för Herenfen. Och eh, Djurjic också kommer in och träffa laget för första gången i omklädningsrummet innan matchen och mm. han startar. Gör en ganska bra match och så här mm. men han säger efter matchintervjun att jag visste inte vad någon hett eller så här. Du vet, det är bara så här, här är alltså tränaren.
0: Ja, får jag bara säga också på tal om det här med Haddad. Jag har aldrig tyckt så synd om fotbollsspelare. Eller gjorde har jag. Men, men det här var topp fem som Mattias Adelstam som blev petad ur truppen den matchen. Till förmån för Andreas Haddad som nog inte heller vet vad alla heter.
1: Äh, då, är man ju inte, då är man ju inte så att säga jättenära elvan. Nej. Men Svestan han säger att han, han, han träffar laget för första gången en och en halv timme innan match. Han berättar att vi han prata ihop oss 10-15 minuter och sen så gick vi ut och spelade. Det logiska är ju att det bara kan sluta på ett sätt. och om det bara slutade på det enda sättet det kunde sluta på. 5-1 till Sirius. Eh, lagkaptenen Rabi Elia tar rött efter en dryg halvtimme. Då står det redan 1-0 till Sirius. På efterföljande frisparken görs det 2-0. Då börjar publiken gå. Alltså innan paus. Jag har pratat med, <skratt> med några <skratt> polare som var där. Jag har pratat med några kompisar som var på Jallawallen. De sa att det, det är liksom så här alltså, en match har aldrig varit mer körd med en timme kvar än vad den här matchen var. Och jag känner bara så här När jag tittar in i Svestan Milosevic ögon i den här intervjun så jag jag förstår inte vad som har fått honom att ta det här jobbet. Alltså det är ju ju ett självmordsuppdrag om vi nu ska prata i termer om vad vad det här kan leda till rent sportsligt. Det det, det kan bara sluta på ett sätt. Han har inte en back. Han har inte full bänk. Alltså i en premiär i Superettan i Sveriges näst högsta serie, de får inte ihop fullbänk. De, de har en lagkapten som, som, som liksom bara, nej, jag tar ett rött. Jag tar ett rött här efter en halvtimme. Mm. De, de, de förlorar mot en nykomling med 5-1. Jag tror på allvar att syrianska FC kommer inte finnas kvar som klubb när Superettan spelar sin 30 någon gång. Det är det, det, det det, kan, det finns inte så mycket brintid kvar på den veken. Att jag ser det som en möjlighet. Så att eh, hur eh, liksom imponerad jag än är över att det faktiskt finns en person som är villig att ta det här tränuppdraget. så ömma jag så mycket för Svezdan Milosevic. Att jag, jag, jag vet knappt vad jag ska säga. Lycka till känns bara... Det känns som ett hån.
0: Mm. Jag skulle ge mig själv lite bastning. Jag hade inte noterat att... Den här eh, tränaren dök in några bara minuter innan. Det, det ska jag villigt erkänna. Men jag tycker ändå att eh, det jag ska säga nu, det gäller fan mig ändå. Även om, eh, om eh, omständigheterna inte hade varit så här med tränaren.
1: En sanning är alltid en sanning. Mm.
0: Så här: vi satt ju för två veckor sedan och förutspådde säsongen. Och då hade vi några olika punkter. Det här är det mest väntade som kommer att hända. Det här är det mest oväntade som kommer att hända. Och det här blir årets flopp och, och hit och dit. Det gick ju åt helvete med min årets väntade. Årets mest väntade så här i efterhand. Så, så, så jag känner mig... Nej, jag känner mig inte dum. Alltså, in, inte för att AIKs premiär mot Göteborg inte slutade oavgjort. För att jag vill fortfarande hävda att det är helt orimligt... Så att säga i det orimliga att det inte slutade oavgjort. Så att den står jag fortfarande fast vid även om jag är motbevisad.
1: Det blev egentligen oavgjort. Det är ja. det du säger?
0: Ja, exakt. Ja. Okay. Ja. Eh, jag ber i för sig om ursäkt till alla er som, som spelade på Oavgjort där. Det var några som skrev det på Twitter. Och så här, Jag hakar på så hade de hittat ö, ö, sköna odds på, på, på det. Din kompis Jakob till exempel gjorde det.
1: Ja, han var ju med och ryggade. Och vi ska väl, vi ska väl följa upp eh, hans Janemian-dispyt med ja. Unibet.
0: Dega till Jakob.
1: Exakt. Unibet har krupit i korset och betalat ut pengar de degat? till Jakob. Oh. Riktar väl ett stort grattis här från FBTB?
0: Ja, verkligen. Skitsamma. Så här i, i efterhand nu när första omgången av Superettan har spelat så finns det ju ett resultat som är så väntat att man borde ha sett det komma på flera mils avstånd. Här skulle jag egentligen fråga dig om du kunde ta vilket det var. Men du vet det ju redan. Syrianska Sirius 1-5. Mm. Alltså det hade kunnat stå... Vinst med fyra måls marginal. Det hade kunnat stå där på förköpsbiljetten. Typ. För det är så väntat. Syrianska mår sämst i svensk elitfotboll. Sirius mår bäst. Och återigen, jag har ju surfat in på Syrianskas hemsida. Även jag. För att reka matchrapporten. Jag tycker om att läsa Syrianskas matchrapporter. Och, och i det officiella referatet till Syrianska Sirius så, så kan man läsa följande. Premiärförlusten kan förklaras i dessa faktorer utan rangordning. <laughs> utan inbördesordning.
1: <laughs> det är som när rösterna i Så. Lilla Melodifestivalen ja. ska presenteras.
0: <laughs> ja. Um, Syrianska var inte aggressiva i sitt spel. Och spelarna vann inte ens tredje bollarna. Det var första grejen. Men kom ihåg att det inte är inbördesordning. Det var oerhört mycket slarv i markeringsspelet. Det var andra grejen. Och tredje grejen. Lagbygget är instabilt. Med stor brist på försvarare framför allt. Och jag älskar att de liksom inte hymlar med att vi mår inte så bra just nu. Det är, vårt lagbygge är instabilt. Det går inget bra nu.
1: Nej, det är väl den här veckans... Kanske tydligaste understatement.
0: Ja och det här är ju kul men, men mest av allt vill jag ge mig själv en, en liten lavett så här i efterhand. För att, eh, att jag inte redan för två veckor sedan när säsongen skulle förutspå eh, att jag inte kunde lukta mig till 1-5 i, i sirianska Sirius. Det, det ser jag som något slags låg eh, i, i min tid som något slags jävla fotbollstyckare. Dåligt Elena
2: för mig, med. Ett för mig, med. för slå ett för
1: Du var inne på premiären mellan ARK och Göteborg. Jag ska inte fokusera så mycket på den, men ARK Göteborg mm. spelade ju igår... En av eh, svensk fotbolls allra mest eh, liksom prestigefyllda matcher. Mm. Nämligen den mot eh, Malmö FF. Ja. Regerande mästare. Såg du matchen? Nej. Då ska jag säga så här att eh, det var en väldigt, väldigt eh, imponerande första halvlek av Malmö FF. Mm. Eh, och kanske framförallt Gisharmo Mollins. Mm. Två klassmål. 2-0 eh, i paus. Eh, och eh, det var egentligen inte så mycket snack. Göteborg gör en helt okej. Okay inledning på andra halvleg men när 3-0 kommer alltså 3-0 häng i luften för att man måste blotta sig bakåt man måste gå före Malmö har väldigt bra omställningsspel klassspelare 3-0 Pangboom. boom butiken stängd eh klockren insats av Malmö FF och en ganska svag insats av IFK Göteborg i synnerhet då om man ska jämföra med hur bra de var mot AIK i premiären men det är just här jag vill kliva in inte som en bäst servicer, inte som någon som påstår sig veta bättre men någon som undrar hur en sån jävla icke-fråga som den här hur kan det skilja sig så mycket från en insats till en annan? Om man tar i Göteborgs premiärmatch mot AIK och deras match mot Malmö FF hur kan man vara så bra i en match och sen vara så dålig i en annan? Det är bland de mest korkade frågor jag har liksom hört och som jag har sett tillåtas släppas igenom både på sociala medier, i tv-sändningar i kröniker efter i liksom så här allt som skrivs av matchen. Vad är det, Men
0: vänta, vänta Vänta, vänta. Jag undrar vem det är som har skrivit det här.
1: Du, du, kan, du kan läsa det överallt. <laughs> överallt. Är det någonting som är liksom det bestående intrycket från Ive Sköteborg, Malmö FF, så är det mycket större. Hur kan det skilja sig så mycket på en insats- och en annan insats i två efterföljande matcher. Och det var liksom så här, det var det man pratade om i studion efter matchen, det var det som stod i sportbladet Expressen, överallt på, på Twitter så var det liksom IF Göteborgs som bara det som såg så bra ut mot AIK. Nu, ser man, nu, nu levererar vi det här. Alltså jag men så här, det är
0: ju inte ens en fråga. Nej, det, jag, va, 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 jag så vad så är det ni frågar för någonting? Jag undrar det så måste ju fan specifiera. Vad är ni frågar? Ja, men, vad börjar de undrar?
1: Ja, de undrar hur ja, alltså ett, ett förstår, lag kan fick, vara så ja, bra i en match. Och sen sex dagar senare. Eller sju dagar senare. Vara bara en, en skugga av sin insats en vecka tidigare. Ja, ja, och det, det är så här. Jag, men... har någon sett fo- kan någon fotboll? <laughs> Är det någon som vet vad liksom fotboll handlar om? Mm. V- vad det finns för parametrar? Mm. Alltså så här, är det någon som har tänkt på att det är en ny match? Det är en ny det... motståndare? Det är, hur, det är liksom en, en, en första del i första halvleken. Mm. Där ett lag etablerar positioner, tryck. For, liksom får till saker och ting. Det finns en annan tränare som har valt att spela med andra fotbollsspelare. IF Göteborgs fotbollsspelare. Alltså folk... För många för att jag någonstans ska kunna släppa igenom det här. verkar tro att I och Göteborg spelar samma match varje vecka. Och det är så jäkla konstigt att det såg så himla bra ut ena veckan. Och sen så himla dåligt ut andra veckan. Som att det är liksom så här... Hur, hur kunde det bli så här? Jag, jag förstår inte så här nivån på det. Kan, kan du hjälpa mig att förstå var, varför liksom så här, det tillåts fokusera på en sån icke-fråga som mm. den är? Yves var jättedåliga igår. Och de var jättebra mot AIK. Mm. I got news. Tydligen. Så fungerar fotbollen. Så är lag. Malmö kommer också göra plattmatcher. Där det är så här. Men, men alltså, vi var ju så himla bra här ett tag. Och nu, nu är vi jättedåliga. Vad, Åge, vad beror det på? Mm. Som att liksom så här. Du vet när Stare fick frågan efter, direkt efter matchen. Av eh, Simons reporter.
0: Säg att han svarade någonting superdrygt.
1: Vi kommer till Mikael Stare. För att Mikael Stare tror jag har lyssnat på FBTB
0: Det är klart han
1: har. Ja. Men han får frågan. Att liksom så här, hur kan det vara sån enorm kvalitetsskillnad. På det ni gör idag. Och det ni gjorde mot AIK förra veckan. Mm. Som att det är liksom så här. Efterspelet till den här matchen. Har lite fokuserat på. Det, det, det är någon som har sett någonting i sporten, fotboll, som man aldrig har sett förut. Mm. Och det stör mig att så många tycker att det är en rimlig sak att ta upp. Mm. Jag tänker inte räkna upp alla olika parametrar som skiljer sig med, med göteborg och Malmö och göteborg och AK igen, för det har jag redan gjort. Men förstår inte folk det? Förstår inte folk att IF Göteborg när de möter AIK sätter matchplanen klockrent de utmanövrerar AIK i duellspel, i djupledsspelet så pass länge under första halvlek att de, det blir liksom deras match. Mm. De hamnar i ett mentalt överläge. De kommer till chanser. De har valt att ta bort Sälsoborgs och Moro helt och hållet. Och, och liksom så här, det är bara grejer som händer i den matchen. Det är ingenting som isoleras till att så där är IF Göteborg. <laughs> För att sen så möter man ett annat lag. Det blir en annan match. Och det, 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 jag förstår inte hur det här kan bli. Jag ska, jag ska inte fortsätta med det här. Men jag, jag vill, jag vill liksom rikta en uppsträckning till många fotbollstyckare i det här landet. Att det här är ju basic. Mm. Folk, lag kommer göra jättebra matcher och sen följa upp det med jättedåliga matcher. Mm. Och tvärtom. Mm. För att så liksom funkar fotbollen. Mm. Det var allt för mig. Gustav <laughs> Dalin, Doktor doktor i fotboll.
0: Du är så upprörd nu. Så att, jag, jag, jag vet inte om jag, om, jag vågar, om jag vågar ta det här vidare.
1: Nej, men då, kanske vi ska, då kanske vi ska gå tillbaka då till Micke Stare. Det som hände efter matchen. Ja,
0: låt oss göra det. Ja,
1: det var ju nämligen så. Kan du, kan du bara dra en snabb recap på vad han sa i en intervju i samband med Håkan Milds avgång som sportchef?
0: Mycket Stare fick ju frågan i samband med att Håkan Mild, alltså levande legend i IFK Göteborgs sammanhang, ska, ska lägga av. Eller har han, har han slutat nu? Mm. Nu, har han nu har han lämnat han
1: över till Mats Gren.
0: Det har han inte alls det. Matsgren fortsätter som tränare i, i Gisadra var det senaste jag hörde.
1: Matsgren Gren stod jag och tog en bira med i Lårs 19 mm. i, på Friends för en vecka sedan.
0: Jag vet men det har ju varit massa strul kring hans kontrakt nu. Gisadra hade presskonferens idag och sa att han fortsätter.
1: Det är ju sanslöst. Det är helt klart. <laughs> vilka, vi får vilka nya uppgifter du... du jag har alltså... Ja, de
0: finns på internet. Det är bara att du öppnar... Alltså, ja, ja, men jag, på jag, jag
1: har varit så jäkla mycket annat idag.
0: Mm. Jo, men det kan vi skita i för stunden. Eh, Micke Stare, eh, som in, inte är den blödaste människan man har träffat i sitt liv, eh, fick frågan eh, hur ser du på det här nu då? Att... Eh, att Håkan slutar. Och han svarade väl mer eller mindre att... Ja, Håkan slutar. Och jag ser väl det ungefär som att... Eh, Håkan slutar. Så är det. Ja. Jag, 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 jag parafraserar hej hejvild här. Men det var så han menade.
1: Ja, men Han var ju otroligt likgiltig. Aha, ja. Och, och Gud, ja. likgiltighet kan ju oftast... Eh, lätt missuppfattas, eller ibland vara precis vad det är, alltså kyr, dryghet. Ja. Och Micke Stare är ju, han, han har ju alltid haft en ganska dryg aura, ett, ett drygt sätt att prata. Oh ja. L- liksom, han jobbar ju med dryghet som en härskad teknik i mm. intervjusituationer. Mm. Och då undrar jag så här, har Micke Stare lyssnat på FBTB? Har han kanske rent hört det där avsnittet? För att igår då, när han får den här urbota, korkade frågan som sen tog över liksom, r- rapporteringen runt den här matchen direkt på inneplan, direkt efter den här matchen så levererar Mikael Stare sitt livs trevligaste intervju. Super alltså, trevlig. Och, och genuin. Det var inte så här han spelar över utan han var verkligen så här pedagogisk, intresserad och, och, och stod och nickade med åt den här reportens frågor och försökte alltså, vet du, han var ju besviken han var ju, han var ju liksom lack mm. på resultatet och sådär men han lät inte det ta över handen han försökte inte sätta dit henne utan, och, och det var inte så att han försökte spida på för att nu ska jag gå och dra näven i bordet här tre minuter stod han och var super alltså han kille, verkligen det var så här, hade man inte sett någonting av Micke Stare innan den här intervjun och bara sett den så hade man känt att det där måste vara Sveriges i särklass trevligaste fotbollsmänniska.
0: Ser vi ett samband här mellan att han var totalt superkylig när jag skulle kommentera Håkans avgång och att han nu när Håkan har lämnat bygget är en stor bubblande boll av kärlek.
1: Vad drar vi för växlar H- H- på det? Du menar att Håkan, Mild kan, Håkan Milds avgång kan ha varit liksom katalysatorn för en, en starebomb av kärlek över hela fotbollssverige?
0: Ja, jag tänker att uh, han är lite nöjd med att uh, Håkan har taggat.
1: Du tänker så? Jag tänkte att han kanske lyssnar på FPTB. Ja, ja,
0: men det gör han också. Han lyssnar på FPTB. Ska
1: vi säga hej till Micke?
0: Tjena mycket.
1: Hej,
2: hej. Lagish.
1: Jo,
0: jag tänkte på en annan grej. Jag har, jag har hört att han nämnde motståndarspelare vid namn också. Jag trodde det var det du skulle säga. Ja, För vi har, vi har tuggat om att han... Ja, han är... pratade ju
1: om Rasmus Elm en gång i tiden som Kalmars nummer 18. Precis. Trots att Rasmus Elm ordinarie i landslaget.
0: Precis. Och alla visste vem det var. Ja.
1: Och reporten säger, du menar Rasmus Elm? Ja, jag vet inte vad han heter. <laughs> nummer 18 har han i alla fall. Oh. Eh, en kort grej bara till från den här matchen. Sen ska vi stänga den. Men Jakob Johansson. Mm. Vilken fantastisk fotbollsspelare det är. Han är... I mina ögon, det finns ju så väldigt många Malmö-spelare att nämna från den här matchen och Malmö gör ju en överlag mycket mycket bättre prestation än Göteborg. Men tittar man på ett individuellt plan, ser man en fotbollsmatch med i Göteborg så är det väldigt väldigt svårt att inte fastna med blicken på Jakob Johansson. Uh, han har enligt de rapporter jag har fått till mig gjort en ganska så här svag försäsong. Och det är många som har sagt liksom, vad är det med Jakob och vi känner inte igen honom. Uh, jag har inte sett en enda frame av uh, IFK Göteborgs försäsong utan jag har bara sett tävlingsmatcherna. Och jag tycker att han är, han är så dominant man kan vara som en ganska lågt sittande innefältare kan vara. Mm. Sen så vi, du, du och jag pratade i telefon igår mm. under andra halvlek. Mm. I en period där Jakob Johansson var så här magisk, som bara han kan vara. För att han ser ju ju ut att ha en kondition som en liksom, jag vet inte vad. Han ser ju helt färdig ut efter en kvart. Han ser ut att halta efter fyra minuter. Och i andra halvlek, då ser det ut som att han liksom, ja men det är någon som har skjutit honom med tre skott i ryggen. Men han liksom, han måste spela klart innan han kan lägga sig. Och ändå så samlar det, alltså så fort bollen kommer in i hans zon då, då är alla de där liksom åkommarna som bortblåsta. Och så bara smäller han in med kropp och fart och suler. Spelar alltid så schysst och ärligt. Han spelar ett försvarspel och ett... I mean, alltså, Jakob Johansson är en fotbollsspelare som jag verkligen högaktar. Nej, smott smått betuttad i honom. Mm. Så att eh, om ni inte har eh, anledning att titta på IFK Göteborg för att ni inte bryr er så se en match med den här spelaren innan han försvinner från mm. svensk fotboll för det kommer han göra snart. Mm. Ja, nu du vet det börjar man bli nu börjar man bli ganska tom.
0: Ska jag ta in?
1: Ja ja, ja vi kör.
0: Låt oss då prata Pyro.
1: Ja, Vi gärna. måste
0: prata pyro. Um, kons- har du bränt en bengal någon gång? Ja, det har jag. Har många du... gånger? Nej, inte många gånger. Nej. Inte så många gånger.
1: Ja, jag är ju, jag är... Du är ju
0: BP. Du är uppväxt på Grimsta. Du är ju BP.
1: Tror du, du har... tror du på allvar att jag har stått på Grimsta IP och supportat BP? Nej, liksom, Hella, jag B-P, är, jag är en tunar. produkt. Nej, de kör hopp, hopp, Hoppa för BP. Eller Bromma 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 MMA, pojkarna från Bromma. Alltså, du hör ju själv. Det där är ingenting som fastnar på mig. Men nej, alltså, jag är en produkt av SpongeIs. Mm. Eh, Bromma-pojkarnas, liksom. S- svurne fiende i äh, västra Stockholm upptagningsområde och sådär. BP har alltid varit äh, det S- stora, stygga... Många
0: IS är lite mer som jag gillar att äh, kalla saker och folk gata. Exakt. Lite mer gata än bra pojkarna.
1: Så att äh, det är min moderklubb. Jag har sprungit där sedan jag var fyra år. Så att äh, BP fanns inte på världskartan för mig och inte, inte att tycka om i alla fall.
0: Då skiter vi där, det. Vi skiter i BP.
1: Jag ska bara säga att när, när, när jag var tretton... 12, 13, 14 år så var vi en grupp som beställde hem från tifo.it. Mm. Och rökbomber och bengaler. Och så stod vi och brände på typ Spångas 86ers hemmamatch. Mm. 13 pers var och Och liksom. så stod vi bakom ena målet. 15 pers kanske. Och brände mm. fyra rökbomber och 20 bengaler. Mm.
0: Fantastiskt. Så här. En konsekvens av det som, som har hänt nu nyligen nere i Helsingborg, som jag tyvärr ser snurra iväg i, i ganska rask takt, det är att pyroteknik, bengaler, rökbomber, hela den jassen, eh, manglas upp till ett sådant enormt problem. Och det har ju funnits de sen tidigare som har tyckt att våld i samband med matcher och bengaler faller under samma kategori. Vilket givetvis är beklagligt. Då då menar jag givetvis inte de som, 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 som utövar våld och de som bränner bengaler. Utan jag menar de som pratar om att införa regler och så här. Att... De som surrar om att lösa problemet med fotbollsvåldet menar på att pyroteknik och våld har med varandra att göra. Så har det väl varit ett tag men nu de senaste dagarna och så som debatten har gått framförallt så... Så har man det där hela tiden. Jag tror inte jag har gått in på sportbladet en enda dag, de senaste fyra, fem dagarna åtminstone, utan att hitta en artikel om någon som säger något negativt om pyroteknik. Och, Och är liksom
1: under underförstått så ska det kopplas ihop. Precis. Med dödsfallet Precis. förra söndagen.
0: Precis. Och jag blev extra lack igår när Åge Hareide var ute och svingade efter matchen. För att MFF, deras supportrar, rev av en riktigt maffig bränning. Så att de fick vänta med och blåsa igång matchen en liten stund. Och då stod det så här på Sportbladet. På presskonferensen efter matchen visade Åge Haride ett tydligt missnöje mot MFF-fansen som drog av Bengalerna på gamla Ullevi. Det måste bli bättre kontroll på arenorna. Skiten får inte komma in. Vi måste ha bort det. Det är bara att stoppa dem vid ingångarna och inte släppa in dem, säger Haride. Och så fortsätter han. De ska bort därifrån om de har med sig sådana grejer. Det är synd att det är våra egna fans som gör det. Det är jättetråkigt. De måste sluta med det där. Och det är så här, dels är det jävligt klantigt av Haride som är tränare för en stor klubb. Att han inte kan sticka upp fingret i, 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 liksom i vädret och, och känna vart åt vindarna blåser. Och vart supportrarna står i den här frågan. Men framförallt så, så ser jag ju att i, det här, i ett större perspektiv så kommer en bredare opinion att vara emot pyroteknik. Eftersom att det pratas om det som ett så stort problem just i kärlvattnet av den här beklagliga dödsmisshandeln. Då kommer väldigt många människor som egentligen kanske tycker att det ser fint ut med och men, men kanske inte har ägnat det så mycket mer tanke än så. Um, då, då, då kommer ju de sitta och, och resonera som att, ja, ah, okej. Okay, det där med våldspyroteknik och huliganerna, nu är de igång igen. Ungefär. Och så kommer vi aldrig komma någon vart. Det var en
1: tidsfråga innan nästa offer skördas.
0: Ja, men precis. Det har inte pratats alls de senaste dagarna om att polisen faktiskt undersöker möjligheterna att, att tillåta pyro på något sätt. Det bara drunknar i, i massa lösa fördömmanden från, från höger och vänster. Det här gör mig irri. Gör det dig
1: irri? Ja, verkligen. Jag har en kort liten fråga på Åges citat. Vill mm. du, du han... ha en bättre nej. Nej, jag jag tror vi inte ska ge oss på Åge. Men jag frågar så här. Tror du han menar pyrot eller supportrarna när han säger skiten?
0: Meningen är exakt så här. Det måste till bättre kontroll på arenorna. Skiten får inte komma in. Jag tycker att det låter lite som att han pratar om... Det
1: Det vore ju en extrem svingning. Om, om han, han kallar han om pyro i sport för skiten. Mm.
0: Ja, jag tycker att det låter lite grann som typ när man pratar om droger. Alltså skiten måste bort. Han menar att
1: pyrot är skiten?
0: Jag läser det så, men jag vet ju inte. Jag, jag kan inte läsa Åga Hareides tankar. Men jag önskar att jag kunde det just nu för att jag skulle vilja förklara för honom hur dumt det här är.
1: Ska vi även passa på att dela ut en liten verbal lavett till Västnytt. Som helt gripet ur luften gav IFK Göteborgs supportrar en redig känga för att de tydligen brände en massa pyroteknik och bidrog till att sabotera matchen. Nu, nu ställer inte jag mig bakom att pyroteknik saboterar matchen. Men Jeff Göteborgs supportrar eh, drog inga. De använde sig inte av någon pyroteknik. Så Västnytt var, var bara ute och liksom så här, ja, det, Båda lagens supportrar det var bara skit. Överallt. Mm. Så att eh, det är en liten, en liten känga ska de ha också. Mm.
0: Rolig grej på det här är bara en väldigt Kort grej, men en rolig grej på temat liksom, efterbliven media kanske i, i pyrofrågan <går> är att en DN-journalist ringde för några dagar sedan till en styrelsemedlem i SFSU och frågade hur man gör för att smuggla in bengaler på arenan. <går> Tog stopp kan jag säga.
1: Ja, <laughs> ähm, nej men det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Men äh, vi kan väl också hoppas att äh, skulle det vara så att äh, pyroteknik äh, tillåts mm. så borde ju det då rimligtvis innebära att den här bedrövliga övningen med att ha stängt tak mm. äh, någonstans slopas. För det kan jag tycka att så här, är, är, det, är det någonting som inte går ihop så är det pyroteknik under stängt tak. Mm. För det blir det så här, det är ingen som vill det. Det vill mm. väl inte ens de som bränner pyrot. Alltså, när Bengalen har slocknat så, då vill man gärna att det ska vara fotboll. Ja. Inte att det ska vara brandlarm och 25 minuters väntan. Nej. Det vill ju ingen. Nej. Så då kanske det leder till att liksom så här, på fotboll så får man inte ha stängt tak för att pyro är tillåtet. Mm. Det kan bli en så här positiv sidoeffekt. Mm.
0: Har, har du, är du kapabel till att förstå hur Brandlarmet kan gå på Friends för att de bränner bengaler när det är mer eller mindre en konsertarena där typ Avicii ska kunna spela och, och pumpa, vad heter det, sån här... Rökmaskin. Rökmaskin, ja precis. Men snälla Lena, tror du
1: att en rökmaskin innehåller liksom farlig rök?
0: Eller optisk strålning för den. <laughs>
1: Nej, men jag räknar med att brandlarmen som utlöstes på Friends under ARK Göteborg re- reagerade på vad som finns i röken, att det är brandrök. För det är det ju, alltså, det, det kommer ju en brand, det måste ju finnas någon slags brandröks historia i röken som kommer. Förstör till skillnad från Avicis. Förstör
0: inte mitt skämt.
1: Ja, men då, man undrar ju så här, man undrar, vad har du gått på för diskon? <laughs> I, liksom på bruket. Det är någon som har stått och eldat i en, kå, i, i, liksom i, i en, i en riktig öppen eld. Och stått och liksom blåst ut eldrök ut i ert mellanstadie-disco.
2: Jag tänkte i och för, för sig nämna det. Jag, jag, någon jag, 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 har
1: fått jag kan... syrebrist i hjärnan. Liksom. Det, det är ju disco på bruket.
0: Det, jag, jag tänkte i för sig nämna det. Det kan vi bjussa DN-journalisten på också. Att på, på min tid hemma på Stora Valla så var det ju publikvärdarna som smugglade in. Pjäserna så att säga Jag tror inte det är det längre Men det kan ni få skriva om ni vill Jag kan fortfarande inte släppa
1: bilden av Att ett mellanstadie på bruket Med rökmaskin Egentligen är liksom det är, en öppen, det är en öppen brasa Längst in i rummet Någon står liksom Nu stänger vi spjället Ungarna måste få lite rök ja. ibland, är, ibland är du för god Vi ska börja runda av. Eh, veckans Lundén. Eh, det går till eh, trummisen. <laughs> Eller <laughs> vad man ska säga. Trumslagaren kanske är bättre. Trumslagaren i Falkenbergs klack. Ja. Om vi nu får eh, kalla det för det. Ja. Det är ju nämligen så. Om vi nu är inne på eh, följetänger i den här podden. Så är ju Andres Torlevson. En eh, sällan skådad Sådan mm. Andres eh, hoppade ju in och gjorde Allsvenskt debut borta mot Malmö i premiären eh, Det var väl en ganska Otacksam uppgift Och i ärlighetens namn 20-25 minuter som inte Sa så mycket förutom att han eh, Verkligen inte gjorde bort sig I det han var inblandad i mm. Mm. Eh, Mot BP här nu i hemma Så tog ju eh, Falkenberg tre poäng, och de hade ledningen från 10, 12, 15 minuter och något sånt där. Och det var ju ett liksom, lite mer tacksamt läge för Anders att komma in i. Eh, vi ska inte orda mer om den matchen eller säga någonting annat än att det är skitkul att Anders får spela. Eh, utan jag vill först och främst säga att det här är helt ärligt topp fem sämsta fotbollsmatcher jag har sett i hela mitt liv.
0: Nej, det, det, det har alla sagt som, som, som jag har pratat med ja. som har sett den
1: alltså, min polare som jag kollade den här matchen jag, vi sappade liksom, mellan engelsk och svensk fotboll på lördag eftermiddag mm. han sa i 70-talet nej in, inte en minut till jag vill inte se en minut till av den här skiten. vi måste stänga av nu du, du kan på allvar inte tycka att det här är roligt så jag fick vika jag hade liksom inget att säga till er. det var så här ja jag, jag kan inte peka på någonting som, som är värt att kolla på den här matchen för. Eh, men under hela den här matchen då så eh, är det ju en liten grupp människor som håller igång i en eh, klack. Mm. Jag, jag, nu har ju du mycket bättre koll på, på superrätten än vad jag har, i synnerhet de tidigare åren. Har ha Falkenberg är, är, liksom, min känsla är att det är inget publiklag.
0: Nej, de har haft en, en väldigt liten eh, kärna som har eh, drivit Svenska fansidan Och som har åkt på borta matcher Och sådär Men det strömmade ju till ett gäng förra året När, när de gick som tåget i, I serien Och man såg ju När de var på Det var faktiskt när de var på Stora Valla Det var första chansen de hade att bli klara För att gå upp Vilket de by the way inte blev Ehm um, men då såg man ju på tröjor och halsdukar och, och grejer som de hade på sig att det här är nya grejer. Det här har de köpt igår liksom allihopa. Ja, nej så att, eh... Mängd rabatt. Ja men precis. Ja. Ulla ja. Red står det på, på grejen också.
1: Ja, nej, jag har ju väldigt ringa erfarenhet av Falkenbergs supportrar och hur, liksom, hur mycket de låter och i vilka liksom, siffror de brukar agera i. Men eh, att döma av liksom, decibellen mm. och, och man kunde nästan höra hur många de var eller hur få de var. Kanske man ska säga. Men de höll ju igång i mm. 90 minuter. Mm. Spörregn i 90 minuter och trumman gick konstant. Nu är inte jag någon sån här superentusiast när det kommer till trumma i en klack. Jag tycker det kan vara lite fetare när det bara är sång. Men de håller igång i 90 minuter och jag, jag, jag kunde någonstans älska att Falkenberg är ett sånt här lag som inte har supportrar som kanske dedikerar sina liv till det. För att se man till de stora klubbarna i det här landet, alltså AIK, Djurgården och Bayern och Malmö och Göteborg och Helsingborg och sådär. Alltså de, de har ju så många supportrar som verkligen ägnar i princip all vaken tid åt de här klubbarna att det är inte så konstigt att deras läktarkultur är liksom toppklass i Europa, i världen. Och vi har ju tidigare vurmat för en del lags ramser. Att de är så fyndiga, att de är så bra, de är liksom så här melodiskt, taktiskt fulländade. Falkenbergs klick, det, det är ju, alltså du kan gå ut till valfri Sankt match i Stockholm och höra samma ramser. Alltså, det är verkligen. Alltså det, det, är, det är så basic ABC-ramser. Man kan tänka sig i 90 minuter. Det var det var, det var det var. så jävla mänskligt att de stod där och det är ingen som har liksom tänkt utanför boxen. Utan det var hoppa om du älskar Falkenberg. Uh, alla vi som älskar Falkenberg klappa nu, klapp, klapp mm. uh, Falkenberg är de bästa heja, 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 mm. FF uh, Falkenberg, klapp, klapp, klapp mm. i 90 minuter, alltså det vill säga de nästnade ja, inte
0: jag hörde också att, att, att man kunde man kunde se att eller man kunde ana på reaktionerna från övriga klacken. Att de inte var så vana vid att stå i en klack. När liksom kapot så här började skälla ut dem. Så här och bara, är det så här jävla dåliga? Liksom. Så blev folk så här. Vad säger han? Mm. Är vi inte vi kom kompis- på samma sida? <här> <här> Vad håller han på med?
1: nej <här> det var alltså, Trots att kvaliteten ute på plan höll. Alltså, det en bottennotering tror jag mm. på 2000-talet i, i all svensk kvalitet så även fast kvaliteten på läktaren inte alls var bra så var det ändå liksom I mean, det, det, var så, det var så härligt att se och den här trumslagen då som står och nöter i 90 plus tillägg mm. <laughs> tråkig ramsa ut, tråkig ramsa in han är veckanslundén jag förutsätter att det var en han det kan lika gärna vara en tjej mm. så att hen som gjorde det, mm. lunden grattis mm.
0: <laughs> det var en fin Lundén. Ja, jag gillade den. Uh, ja, ska du fråga mig någonting?
1: Ja, Elena Lövholm. Vem är veckans öskåre i denna uppsjö av potentiella öskåre senaste tiden?
0: Ja, precis. Vi pratade ju om det igår också att det finns så många som har gjort idiotiska utspel den senaste veckan så att det, det är liksom det räcker inte att kalla någon för veckans ÖSK för att det, det, det går inflation i det. Jag, jag, jag hade tänkt egentligen att ge så här stor svepande bred veckans ÖSKare till alla som har varit dumma i huvudet i, i den här diskussionen
1: och så, alla som har undrat hur i Göteborg kunde vara så dålig i den här matchen. Och så bra i förra matchen.
0: <skratt> Nej men så bestämde jag mig ändå för en grej som. Som kanske inte hade. Det är väl verkligen bland det dummaste. Men det kanske inte är det allra dummaste. Jag vet inte. Det är extremt dumt. Men det är en, det som gör mig mest orolig. Att det faktiskt eh, verkar ske på riktigt. Och det är Helsingborgs styrelse. Som har låtit upprätta ett kontrakt som man måste printa ut. De har lagt upp den som pdf på sin webbsida. Så måste man printa ut den, skriva på och visa upp i samband med intåg på på arenan på söndag. Om man vill se Helsingborgs hemmamatch mot häcken. Ja. De kallar det här kontraktet för 11 målgivande passningar. Det är då 11 punkter som man ska rätta sig efter. Och Bland annat så är det ju att vi ska inte nedvärdera motståndaren. En annan punkt är, jag orkar inte läsa upp hela, men en annan punkt är att vi stöttar laget i med- och motgång. Vilket är jättekonstigt för att dels om om vi bara ska ta det faktum att det är så otroligt trött och förlegat att sitta och påstå att att vara supporter. Det är bara att, att, att pusha på och heja på hela tiden. Det är ju inte det. Det är ju att känna någonting utifrån vad laget presterar. Så att man bara ska stå och, och köra sassa, brassa, mandelmassa när man ligger under med, med sjuet till exempel.
1: Alltså krädd. Krädd. Den trodde jag inte att jag skulle höra idag när jag vaknade. Nej. Upp och nicka sockerdricka. Ja. <laughs> I precis. samma liga.
0: Ja men precis. Men det, det är ju att... Man måste kunna ifrågasätta laget, man måste kunna ifrågasätta domaren, man måste kunna få känna saker. Men det här är ju att totalt liksom lobotomera vad det är att vara supporter. Mycket dåligt. Och sen bör det sjuka i att man, man inför en sån här sak utan att förankra det hos medlemmarna.
1: Ja, det
0: Hade jag jag varit Helsingborgs supporter då hade jag varit så vred alltså. Jag hade varit så arg. Nu nu är jag redan arg. En annan grej som är är, märklig är att de har haft flera dagar på sig att ta in vad folk verkar tycka om det här och så att säga doppa en tå i, i vattnet känna på temperaturen Och förstå att det här kanske blev snett.
1: Jag jag, jag gillar bara att nu nu har du bränt av. Stoppa upp ett finger i luften och känna vart det blåser. Stoppa en tå i vattnet. Känna liksom temperaturen. Snart kommer ju örat mot asfalten. (laughs) Fortsätt.
0: Men men de har ändå valt att, att... Eh, genomföra, det. genomföra det här. Vilket till mig signalerar att man tycker att supporterna mm. eller opinionen är ingenting vi ska vika oss för. Nu bestämde vi det här och, och då, måste vi, då måste vi gå i mål med det. Vilket är extremt oroväckande. Mm. Ja. Extremt, extremt dåligt, Helsingborg. Skärp till er. Eh, och t- till alla... Till alla som är medlem i Helsingborgs IF och som inte gillar det här så vill jag verkligen uppmuntra till att utnyttja för fan rätt till att göra någonting. Alltså ni har rätt att göra någonting. Extra årsmöte, namninsamling, vad det nu kan vara för någonting. Alltså agera för att det här så här gör man inte mot sina medlemmar. Det är verkligen inte okej. En väldigt enkel
1: åtgärd är att inte gå.
0: Ja visst, Absolut.
1: Skulle du dyka upp 400 pers på Olympia häcken, så mm. kanske styrelsen fattar att mm. det här kanske inte var the move.
0: Nej, jag undrar också vad som händer om man bryter mot kontraktet. För det står liksom bara att man får inte komma in om man inte har skrivit på det. Står det inte vad som händer om du skriver på, kliver in och sen bryter mot det? Kallar domaren någonting fult eller buar åt motståndaren eller någonting? Vad händer, vad händer då? Padden. <laughs> vad? Va?
1: Ja, Jesper Jansson står med en paddel och så får man gå dit och ta av sig byxorna ha,
0: är det så får man... det här med allmänt ta i padden nej. Nu börjar ju undra hur din barndom var
1: nej, men en paddel har man ju känna på ja. ett litet lätt rapp
0: mm. över
1: skinkorna men ja, nej, men ja en synnerligen vettig veckans ögskåre mm. 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 Vi rundar av det 34:e avsnittet av Från bruket till bögringen FBTB med mig, Gusten Dalin och
0: Elena Löveholm.
1: Genom att jag i alla fall innan Elena Tors i mål slutgiltigt vill puffa för EuroTalk-spelarna som när ni hör det här har premiär på Fantv och svenska fans och en rad andra plattformar. Där jag och min kollega Björn och framförallt mina kollegor Nors och Oskar har varit ute i Europa och träffat svenska utlandsproffs. Det kommer vara fem avsnitt. Det första är när jag är i Spanien och träffar Danne Larsson. En annan FBTB-favorit får jag väl ändå säga. Mm-hmm. Det skulle betyda mycket om ni ville kolla på det här programmet och sprida det till folk ni tycker om. Vi tycker att det är skitbra Jag är superstolt över det här programmet Så att, eh, kolla på det eh, Och eh, Var så in i helvetet, Rädda om varandra När ni är där ute Och ha kul, njut av livet, det är fantastiskt mm. Ta mig in i mål ja, Och alla andra För
0: guds skull, kära lyssnare Hör av er, vi blir så glada när ni gör det 99% av gångerna blir vi jätteglada 1% av gångerna blir vi Förebannade Eh, och då, då får man mothugg det ska gudarna veta ja. eh, fbtbpodd kan man mejla på, man kan gå in på vår sida som verkar ha dött ut lite grann så att vi ber Kevin att eh, kanske eh, slänga in ett veträd i brasan eller två,
1: så som man gör på Mellanstad i bruket
0: precis, precis
1: lite eh. dåligt med rökar nu tycker jag <laughs>
0: Ja, eh, under hashtag FBTB. Har vi några andra kontaktvägar? Du heter Gusten Dalin på Twitter. Jag heter Elena Lovholm. Så att man kan, man kan skriva direkt till oss också om man känner för det. Nästa vecka är avsnitt 35. Då fyller vi nästan, vi fyller halvjämt. Kul <laughs> grej. Ja, ja visst. Ja. Eh, vi måste prata om en eventuell derbyspecial, slår det mig nu. Derbyt jag nästa vecka. Mm. Men tills dess...
1: Tills dess, tänk på att när Åge Hareide liksom ställer upp med Rakip och Albornoz för att dubbla på IFK Göteborgs vänsterkant som gjorde det så bra i matchen innan mm. då kapar han liksom en styrka hos det laget som gör att Göteborg gör en lite sämre match. Det är en av anledningarna. Det finns flera andra. Ta reda på dem själv. Ställ inte så dumma frågor.
0: Ja, 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 jag känner att det här är inte sista gången du drar upp det här. Du har så mycket ag mot det här. Men, men eh, gusten får, eh, gusten får eh, försöka smälta det under oh. veckan, och så, och så hörs vi nästa torsdag igen. Hus och kram och bhoj.
2: Bhoj!
1: är som inte